0: Joffrey ist wirklich ein kleiner Mistbock. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Game of Pods. Das war Arya Stark aus dem neuesten Game of Thrones Kapitel, was wir diese Woche gelesen haben. Hallo Alex. Hallo Max. Finde ich einen schönen Einstieg. Danke. Ich, ich habe ihn an etwas angelehnt, was vielleicht manche kennen mögen. Okay, du kennst es schon mal. Okay, Ein kleiner Indie-Podcast. Kennen wir so. nicht. Das, äh,
1: ich dachte schon, du meinst jetzt, dass Joffrey tatsächlich ein Mistbock ist,
0: aber... Das ist eine Meinung, die wird hier kundgetan, mit der werden wir uns bestimmt gleich beschäftigen. Ja. Wir sind in einem Badass-Kapitel, würde ich sagen. Wir haben auf jeden Fall mal wieder eine neue Person. Ja, Endlich. und jetzt diese... Nachdem wir wieder Leute doppelt hatten.
1: Ja. Und diese Person lässt niemanden am Leben. Alle alle werden hier fertig gemacht. Das Joffrey, stimmt. Joffrey, Septa Mordane.
0: Ja, Sansa, ja, alle. Also es ist, es ist so ein bisschen das house Stark completition kapitel finde ich, weil jetzt irgendwie alle ja. house Stark relevanten Figuren eingeführt sind. Ja. Und so ein bisschen das große Kapitel, wo auch Sansa und Arya gegenübergestellt werden. Ich ja. denke mal, das wird gleich ein recht länglicher Block sein, über den wir reden werden. Ähm, was ist eigentlich mit diesen zwei Schwestern? Was ist eigentlich los bei denen? Was ist eigentlich los bei denen? Und warum sind die so unterschiedlich?
1: Naja, und warum, warum ist Sunstar so, wie sie ist?
0: Ja, obwohl, ich habe eben ein bisschen in deine Notizen gespickt, kurz, und ich glaube, du nimmst Tanzer wieder negativer wahr, als ich es tue. <lacht> Aber dazu gleich mehr.
1: Jetzt werde ich... Ja, okay. Ich nehme... Ja, okay. Werden wir nachher sehen.
0: Werden wir nachher sehen. Mehr oder weniger steigen wir auch direkt ein. Also diese, diese Szene hier findet ja beim Sticken statt. Ist es Sticken? Es ist Handarbeit. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich fand das Wording von George R. R. Martin die weiblichen Künste... Sehr schön. Interessant, sagen wir das so. Wo ich auch das Gefühl habe, dass noch? weibliche Künste später auch als was anderes betitelt werden.
1: Deswegen wollte ich gerade sagen, worin unterrichtet Septor Danith die denn noch?
0: Ich glaube nicht in diesen weiblichen Künsten.
1: Nein, gehe ich auch
0: nicht von aus. Genau, du hast, glaube ich, die Figurenkonstellation in der ersten Szene bei dieser Handarbeit etwas schöner aufgeschlüsselt. Deswegen würde ich dich bitten, einfach mal anzufangen. Wen haben wir da? Ja,
1: also wir sind im, also wir beginnen in einem Raum in Winterfell. Es ist gerade keine Ahnung, ob es Lehrstunde der weiblichen Künste heißt oder Handarbeitslehrstunde oder Stickerei Lehrstunde. Auf jeden Fall wird gerade gestickt. Anwesend sind Arya, Stark, Sansa Stark, Myrcella, Baratheon, Beth Castle, Jane Poole, ich glaube, sonst wird kein Name genannt. Ich kann mir gut vorstellen, dass noch ja, weitere... Septa Modane Achso, ja, Okay, Septa Modane auf als Ich glaube, Lehrerin. es wird auch
0: genannt, dass Missella ab und zu zu ihren Damen schaut. Genau, also, Missella hat einen,
1: eine Entourage einen dabei. Buchstatt ich kann mir auch vorstellen, dass noch mehr Mädchen aus Winterfeld da sind, weil anscheinend sind ja nicht nur Hochgeborene, weil sowohl Beth als auch Jane sind ja jetzt keine Adligen. Sondern einfach. Nur ja, aber es von... sind ja
0: schon Kinder von Funktionären. Ja, ja, das kann ja, ja nicht aber sagen. deswegen, ich, also, kann ich kann mir vorstellen,
1: so, so eine Tochter von einem Koch würde Nett bestimmt auch dahin lassen.
0: <lacht> ja. Aber darum okay. geht es ja
1: hier noch nicht. Schon. Denn es geht jetzt darum, dass halt gestickt wird. Und. Aria mit ihren Händen eines Schmieds bekommt es einfach nicht hin. Ärgert sich tierisch darüber. Und sie wird dann von vor allem Beth Kessel und Jane Poole dafür fertig gemacht. Ja. Beth Kessel und Jane Poole sind Freundin von Sansa. Also Jane Poole wird als die beste Freundin von Sansa bezeichnet. Beth ist so ein jüngeres Mädchen, was wahrscheinlich an den beiden immer so ein bisschen dranhängt.
0: Die hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich sagen.
1: Ich auch nicht, weil ich glaube, sie kommt in der Serie auch so Glaube ich gar nicht vor und Jane nee. Poole kommt ja. Jane Poole im kommt im in der Buch Serie, glaube auch, glaub ich auch vor. nicht
0: vor, aber im Buch auf jeden Fall mehr äh, als. Jane in der Poole Serie. kommt
1: in der Serie auch noch mal vor, auch sozusagen, ich meine sogar in, äh, in der Serie noch mal vor, ich meine sogar in Königsmund, aber nicht so prominent wie im Buch.
0: Ja, das also es kann sein, dass sie gezeigt wird, ja.
1: Ich meine, die ist so eine Randcharakter, wo man ist, aber auch für dieses Kapitel sowieso völlig egal. Also, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie tief wir da reingehen wollen, aber was ich ein bisschen spannend fand, war, es wird davon gesprochen, dass Beth auf jeden Fall unter Sansa sitzt. Das heißt, dieser Raum scheint Stufen zu haben. Was ich mich dann gefragt habe, liegt das daran, dass sie einfach kleiner ist oder ist es wirklich so, dass auch so ein bisschen nach Rangfolge die Stufen vergeben werden und dementsprechend auch Jane unter ihr sitzen müsste? Ich würde einfach gerne mehr über dieses Zimmer wissen, sonst passiert da auch nichts.
0: Ich habe mir gar nichts dazu aufgeschrieben, merke gerade, also erste Tendenz, vielleicht jetzt in der Geschichte vielleicht eher Zufall, aus George R. Martins Sicht vielleicht, um das ein bisschen einzuordnen, aber ich würde es jetzt nicht tot interpretieren wollen. Ich,
1: ja, ach komm, ein bisschen totinterpretieren darf man auch.
0: Ich bin, dafür sind wir da. <lacht> ja, das ist
1: wahr. Genau, also es gibt gerade den Stickunterricht und... Wie gesagt, Aria kommt damit nicht so richtig gut klar und wird davon fertig gemacht, dafür fertig gemacht. Man kriegt einen Einblick da rein und nachher auch durch Arias Gedanken, die man ja in dem Kapitel mitkriegt, scheint es so zu sein, dass ähm, Aria nicht besonders viele Freunde in Winterfell hat, sondern wirklich, es klingt wirklich nach, wirklich sehr, ja, wirklich Mobbing über sich ergehen lassen muss von. Ich glaube aktiv vor allem Jane Poole und Beth Kessel. Ich glaube nicht so sehr aktiv von Sansa. Ich glaube aber, Sansa steckt auch schon dahinter und zumindest unter
0: vorgehaltener Hand ist sie da schon bei. Das weiß ich eben nicht. Also, das hatte ich eben in deinen, deinen Notizen gelesen. Ja, ich, ich habe eine,
1: hab eine Stelle. Also, also ich, in meinen Notizen habe ich ja auch extra. Also, ich habe es schon versucht so darzustellen, dass es primär die beiden sind, weil die beiden tun es ja. aktiv auch mit.
0: Naja, es wird auch Aria
1: Pferdegesicht genannt. Ja. Bei Sansa habe ich eine Stelle, wo ich, mir, wo ich so ein bisschen sehe, dass sie das zumindest genießt, wie diese zwei um ihre Aufmerksamkeit buhlen, indem sie Aria niedermachen. Ob jetzt Sansa das selber tun würde oder nicht, kann ich auch nicht sagen. Aber sie ist auf jeden Fall nicht dagegen. Sie findet es auf jeden Fall nicht schlimm, wie mit ihrer Schwester
0: umgegangen wird. Ich weiß nicht, ob sie es realisiert, dass also ich ich habe ja, ich habe in dem Bran-Kapitel, habe ich ja gesagt, Bran ist wahrscheinlich, ist keiner meiner Top 3 Starks. Vielleicht nicht mal Top 5, weil das wird eng. Ich habe eben noch mal drüber nachgedacht, weil dieses Kapitel natürlich viele Star-Figuren reinwirft. Ähm, aus meiner Serienvergangenheit würde ich Sansa über Bran stellen. Definitiv. Ich bin, glaube, also, ich mag Sansa mehr, als ich das so von den meisten mitbekommen habe. Weil irgendwie Sansa viel gebashed wird. Aber in dieser Anfangsphase ist Sansa irgendwie dumm. Naiv. Auf jeden Fall. Und naiv. Und ich würde ihr zutrauen, dass sie es hier im Zweifel einfach nicht realisiert. Und sie noch diese, diese Lady ist, über die ich gerne noch gleich ein bisschen mehr reden würde.
1: Ich würde dir gerne den Satz vorlesen, an dem ich so ein bisschen festgemacht habe, dass Sansa auf jeden Fall nicht dagegen ist, mhm. wie es ihr geht, weil man hat ja, also zumindest kommt es mir mal so vor, dass Game of Thrones in so einer schon von einem allwissenden Erzähler beschrieben wird, der aber pro Kapitel primär aus einem Kopf herausschreibt, aber schon teilweise auch mehr weiß, als diese Person wissen kann. Und zwar, ich greife jetzt ein bisschen vor in dieser Szene, am Ende stürmt Aria raus aus dem Raum kommen wir gleich noch zu, wie es dazu kommt, aber ich würde das jetzt ganz kurz einmal Alle sahen sie an. Es war zu viel. Sansa war zu wohl erzogen, als dass sie über die Schande ihrer Schwester gelächelt hätte. Doch Jane grinste an ihrer Stelle höhnisch.
0: Sansa ist nicht unglücklich, wie Arya runtergemacht wird. Das ist die Frage, weil ich würde nicht sagen, das Game of Thrones ist eine Allwissen in Erzählerperspektive geschrieben wird. Ich würde eher sagen, es ist immer ein persönlicher Erzähler. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Also, es wird immer aus der Sicht eines Charakters geschrieben. Das, was wir da lesen, ist eine Einstufung von Aria. Ja, aus das ist Sicht. richtig. Dass Arya ja. denkt, okay, Sansa lacht jetzt nicht, aber dafür lacht halt Jane mit. Oder aber, doppelt aber oder so. Aber bei
1: Mercella wird gesagt, dass sie schien Mitleid zu haben. Also, Vielleicht ist, es auch eine Interpretation, auch eine sein. vielleicht ist es auch eine Interpretation von Arya, kann sein, also, aber so, so, so wie ich auch das Leben unter Geschwistern kenne, ist es schon so, dass man manchmal auch schadenfroh bei seinen Geschwistern sein kann. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, Sansa ist schon sehr stolz.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass Sansa Arya nichts Böses will.
1: Nein, aber sie will, aber sie springt ja auch nicht zur Seite und verteidigt sie auch nicht. Und sie hält auch ihre Freundin nicht auf. Ja. Sie hält das Mobbing auch nicht auf. Und
0: ach. ich glaube, die Zusammenfassung äh, ist wieder, Kinder sind Kacke. Irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Was das Ey, angeht. Kinder das, sind Kacke. In sind die jede deutsche Schule kannst du reingehen.
1: Ja, ja, und, äh, äh, und du wirst
0: ja. merken, Kinder sind, was sowas angeht, Kacke.
1: Ja. Egal, wir haben gerade ein bisschen vor, oder ich habe gerade ein bisschen vorgegriffen. Äh, vorher. Ja. Kommt es dazu, dass, ähm ich glaube, es fängt damit an, dass sie über Geoffrey reden, der während dem Fest neben Sansa gesessen hat und ja. sie anscheinend als
2: hübsch bezeichnet hat? Galant.
0: Hat sie auch das ist das Wort, wo ich dran hängen geblieben bin.
1: Er hat ihr so. gesagt, Ach so sie ja. sei Geoffrey
0: Joffrey hat Zanze als hübsch bezeichnet. Ja, genau, und Sansa Na, bezeichnet genau so. bezeichnet dementsprechend Joffrey als galant. Ja, sorry, ja genau. Ich, ich, ich wollte
1: dran. erstmal nämlich darauf meinen: Hält Geoff sie wirklich für hübsch oder ist das ein, dieses typische, höfische, freundlich sein? Man, man nennt die Damen hübsch, die Männer galant. Ich gibt es keine Anhaltspunkte ah. drüber. Ich möchte einfach nur wissen, was oh, du nein. denkst.
0: Ähm, ich muss mich ja, während ich das hier lese probiere ich mich emotional von meinen Voreinstellungen <lacht> der Serie zu trennen bei Joffrey ist es mir in diesem Kapitel wieder schwer gefallen
1: <lacht> ja. ja
0: und auch beim meinem späteren Joffrey, über den wir gleich sicherlich reden werden ich würde es ihm zutrauen, dass es einfach nur der Herr gesagt ist, dass dann seine Mutter ihm vorher gesagt hat, ey, sag Sansa, dass sie hübsch ist, weil das ist hier dein Job.
1: Ich kann, mir mich auch vorst ich kann mir vorstellen, dass er schon sie auch hübsch findet. Weil Sansa wird ja nun mal als wirklich bildschön beschrieben.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, Und dass es so ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er es das so ja, sieht, aber es trotzdem nicht sagen würde.
1: Ist, äh, also ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, dass Geoffrey
0: gut im Manipulieren ist. Ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, wenn auch Joffy einfach ein Arsch ist.
1: Ja, du hast ja schon das beste Zitat genannt. Ja. We weiteres schönes Zitat ist, John sagt, er sieht aus wie ein Mädchen.
0: Ja.
2: <lacht> Aria, die...
1: Aria ist wirklich Beste.
0: Meinst du, das hat John wirklich gesagt? Oder sagt Aria, ja. dass es John gesagt hat? Ah, absolut. Das ist absolut ja, auch, etwas, oder? was
1: zwischen John und Aria gedroppt wird. Ähm, mhm. Ich finde schön, also wirklich auch so vom Schriftstellerischen schön, wie äh, George R. R. Martin so früh Sansa schon als die perfekte hochgeborene Dame darstellt. Weil ja. sie tut, sie ist perfekt. Also sie kann sticken. Sie macht mhm. wahrscheinlich die, also zumindest so wie es klingt, macht sie die wahrscheinlich die besten Stickereien im ganzen Raum. Ja. Mycela wird ja sogar gesagt, dass sie nicht ganz so gut ist. Wahrscheinlich deutlich besser als Aria, Aber halt Sansa ist einfach
0: hm.
1: perfekt. Dann
0: Darf ich dir eine Gegenüberstellung vorlesen?
1: Ich, ich, ich wollte gerade noch diesen einen ein Abschnitt, Abschnitt, weil den fand ich besonders schön. Weil äh, als äh, Beth, die ja noch sehr jung scheint, nämlich sagt, dass äh, die beiden wahrscheinlich heiraten werden, also Sansa und Joffrey dann hat sie die Würde zu erröten. Das heißt, anscheinend kann Sansa auf Befehl erröten, was sehr gut Skill ist. Ja. Sie errötete auf hübsche Art und Weise. Und dann, obwohl Sansa wahrscheinlich richtig feiert, dass Beth das sagt, weil Sansa ist ja auch voll in diesem Denken drin, wo ich könnte Königin werden, tadelt sie dann Beth dafür, dass sie solche Geschichten erzählt, aber auf eine so damenhafte Weise, in der ich sie noch die, die, die Hand auf den Kopf legt und sie beschwichtigt, aber dabei tadelt. What the fuck ist los mit Sansa? <lacht> die ist
0: einfach wirklich geboren Sansa's dafür. Boss. Ja, wirklich. Sansa weiß, wie das Hase läuft, was das angeht. Ja. Ich habe mal Zitate rausgeschrieben. Oh, schön. Ja. Aber nicht unbedingt Zitate, aber so Bilder oder Facts wo die man so eins zu eins gegeneinander halten kann, um Sansa und Arya zu charakterisieren. Also du hast es schon offensichtlich gesagt, Sansa ist eine gute Handarbeit und die von Arya ist ungenügend, das finden wir durch das Kapitel auch raus. Septa Mordane sagt das ja auch am Ende. Ja. Okay, ich nehme es jetzt schon vorweg. Glaubst du, dass Arya das auf mehr als ihre Handarbeit bezieht? Die ist ungenügend? Ja.
1: ja, weil ich glaube, also Kinder streben ja immer nach Bestätigung. Vor allem von sowas wie Lehrpersonal. Und ich glaube, dass Aria das nicht zum ersten Mal zu hören bekommt. Ja. Ja, zu dem Ungenügend, ich weiß nicht, ob wir das jetzt eben machen wollen oder ob du eine Liste erst zu Ende machen willst.
0: Ja, ich komme auf meine Liste und machen wir es danach. Gut. Ähm, Sansa wird als hübsch beschrieben. Aria ist äh, Aria-Pferdegesicht. Das ist das Einzige, was wir bei ihrer Optik
1: kriegen, das stimmt schon.
0: Aria hat die Hände eines Schmieds, Sansa hat feine, zarte Hände. Eine Stimme sanft wie ein Kuss. Alles, was sie tat, war hübsch, wohl erzogen. Aria wird da nicht besonders viel mehr gesagt. Ja, Sansa ist zwei Jahre älter.
1: Eine Sache würde ich dann noch zutun zu einer Liste und zwar auf Arias Seite. Also du hast gesagt, Sansa ist wohl erzogen. Aus dem Raum rauszustürmen am Ende. Aria nicht so richtig. Kinder sind manchmal impulsiv, aber das ist nicht wohl erzogen. Ich mache keinen Vorwurf, Aria. Ich habe wahrscheinlich nein. als Kind genauso reagiert, nur wenn man diese wirklich. Sie kann, Sie ist ja, deswegen, ich mache keinen Vorwurf. Und ich finde, dass auch das ja. Kind. Vor allem Septa Mordane, geht noch schlimmer mit ihr um. Also das geht gar nicht, wie Septa Mordane da vorgeht. Aber man sieht schon, man ist schon sehr eindeutig, wie, wie wirklich
0: konträr diese zwei Schwestern sind. Genau. Es wird auch in ihren Skills klar. Also, es wird gesagt, dass Sansa nähen kann, tanzen kann, singen kann. Sie schreibt Gedichte und weiß sich zu kleiden. Und alles, was Arya kann, ist rechnen und reiten, wenn es so runterkommt. <lacht> Zumindest das, was sie selber sagt. Ja, rein optisch hat Sansa, wie auch erstaunlich viele ihrer Geschwister, muss man letztendlich sagen, diese Tally-Optik geerbt, habe ich ja. mal genannt. Ja. Also, hohe Wangenknochen, goldbraunes Haar. Während Aria beschrieben wird als eine Person mit einem langen, ernsten Gesicht und mattem braunen Haar.
1: Ein mini-weiblicher
0: Netztag. Genau. Es, es wird schon, also die beiden werden ganz gut gegeneinander abgegrenzt.
2: Ja, und du äh, hast Aria in sagt einer, auch, ja auch. Du hast in einer der
0: letzten. <lacht> komm. komm Mach, mach du. du komm. <lacht> Okay, wir spielen zur Runde Schnick, Schnuck.
2: Okay. <lacht> Seht endlich. nicht. Okay, du darfst anfangen. Ähm.
1: Was wollte ich jetzt so nochmal sagen? Ach komm. Was, was war nochmal das jetzt, was du gesagt hast?
0: <lacht> äh, die Tully-Optik. Ach ja, ich.
1: Aria sagt so schön, wahrscheinlich war bei ihr nichts mehr über.
0: <lacht> oh ja, das ist auch Das nicht fand verbittert. ich ein sehr
1: trauriges... Sehr trauriges, äh, sehr traurige Feststellung von ihr. So. Ja. Sorry, das war alles, was ich sagen wollte.
0: Danke. Ich wollte sagen, dass du in einer der letzten Folgen gesagt hast, dass man äh, an diesen Mini-Beschreibungen, die wir da schon zu Arians Lanza hatten, wir kannten die ja bisher noch gar nicht, schon direkt recht gut charakterisieren konnte, wie sie auf ihre Wölfe reagieren. Ich finde es aber hier eigentlich viel krasser, dass man sehr krass den Charakter der beiden meiner Meinung nach aus den Namen ihrer Wölfe ableiten ja. kann. Ja. Weil also über Sansas Lady wird nichts in diesem Kapitel gesagt, aber gefühlt muss auch nichts gesagt werden, weil dass Lady. Sansa eine sehr gute Lady von irgendwas sein könnte, ist glaube ich implizit klar geworden. Ja. Äh, in den letzten 15 Minuten. Und Arya nennt ihren Schattenwolf Nymeria, was ein recht großer Skandal ist. In Winterfell.
1: Ja, gut, Skandal. Kann gut sein.
0: Unerwartet. Unerwartet, ja. Also es ist eine, eine wie wie nennen es eine Kriegerkönigin aus Essos stammend, die nach Dorne gesegelt ist in der Vorgeschichte. So, keine Ahnung. Es wäre so, als wenn ich mein, mein Haustier Attila nach Attila dem Hundenkönig nennen würde. Geil finden würde, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ähm, aber stimmt. ich glaube, heutzutage wäre das vielen, vielen Leuten egal. Und da ist es halt eher, es passt ja. nicht ganz in dieses abgekapselte Haus-Stark-Bild. Ja, das ist ja, richtig. Ich weiß gar nicht, also, wir werden, wir haben noch nicht erfahren, wie der Rest der Wölfe heißen, jetzt abgesehen von Geist.
1: Nee, das stimmt.
0: Ähm, äh, aber die orientieren sich ja auch recht. Also, sie passen gut. <lacht> Ich, ich finde Rekon's Wolf
1: hat. Rekon hat seinen Wolf am besten genannt.
0: Ja, Rekon hat seinen Wolf genannt, das wäre ein dreijähriger. Der ist. <lacht> äh, ja. Ich würde gerne mit diesem Marcella sprechen.
1: Ach so, ja. Können wir machen.
0: Die kriegt ja schon eine Sonderbehandlung, offensichtlich, <lacht> sie ist die Prinzessin, so. alle finden die geil. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, die scheint auch eher so ein Medium im Sticken zu sein, oder? Die scheint Medium in allem zu sein. Ja, und ich sche eher so ein Medium in Sachen zu sein, Prinzessin zu sein. Ja. Also das, was ich rausgeschrieben habe, ist, sie wirkt unsicher, aber sie scheint Mitleid zu haben.
1: Sie hat ist einfach überfordert mit der ganzen Situation, war
0: ja. mit allem. Wahrscheinlich kennt die auch gar nicht so viele fremde Leute. Weil Nein. ich weiß gar nicht, wie alt ist die? Haben wir das mal rausgeschrieben? Ist das nicht... Müsste ich jünger als
1: Tanzer sein, oder?
0: Ich würde sagen, jünger als Aria, um ehrlich zu sein. Na.
1: Aber, also,
0: wobei viel ja. jünger als Aria kann es jetzt auch nicht sein. Ich äh, schau mal kurz nebenbei. 290 ist sie.
1: Ähm, ich kann dann ja nochmal ein bisschen was über die Charakterisierung erstmal von unseren zwei Hauptfiguren nochmal sagen. Mhm. Also von Sansa und Aria. Und zwar wir werden in dem Kapitel gleich auch noch John kennenlernen. Weiter auch kennenlernen. Auch, äh, ja, kennen tun wir ihn schon, aber noch, noch treffen. So rum. Mhm. Ähm, ich habe auch gerade recherchiert, den... Michelle ist ein Jahr ja.
0: jünger als Aria.
2: Oh.
1: Okay. Ja, ich, vielleicht ist er deswegen auch ein bisschen überfordert, aber sie wirkt schon nicht so. Sie wurde ja auch auf ja. dem Fest schon als ein bisschen dumm bezeichnet.
0: Ja. Was auch sehr schön, dass arbeiten. Aria hier Tom als den dicken bezeichnet. Ja, <lacht> okay,
1: okay. Ja.
0: Plump. Okay, und du wolltest gerade was über John sagen, entschuldige. Ja, äh,
1: nee, nicht, nicht direkt über John, sondern darüber, wie wie die verschiedenen Charaktere, also Arya, Sansa und John ihre Verwandtschaftsbeziehungen nennen. Ja. Sansa nennt John Halbbruder, was die richtige Bezeichnung ist. Das ja. nur, sie sagt es halt, nachdem Arya ihn als Bruder bezeichnet hat.
2: Hm.
1: Was Sansa hat auch das Wort Bastard fallen lassen. By the way. Also ja. Es ist, es ist, die Sache ist, Sansa sagt wieder nichts Falsches, ne? Also sie Nein. beleidigt ihn ja nicht wirklich, Nein. aber sie macht schon die, die Welt klar, die, ja. die, wie sie zueinander stehen. Und John, wenn er nachher auftaucht, nennt Arya auch Schwester. Also man merkt, dass John und Arya anscheinend ein deutlich engeres Verhältnis haben als Sansa und John und Sansa und Arya.
0: Ich würde vermuten, so das arya
2: John verhältnis ist vermutlich das innigste.
1: Also es wird auch gesagt, dass alle Bran lieben. Und ich glaube, John ja. und Bran kommen auch echt gut miteinander klar. Ich glaube sogar, Bran und Arya kommen wahrscheinlich relativ gut miteinander klar. Weil die beide so ein bisschen... Ich meine, zu Bran wird ja gesagt, dass er gerne klettert. Der, der scheint ja auch so ein bisschen rebellisch zu sein. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht so schwierig, mit Aria dann klar zu kommen. Hm. Aber, aber von also, den älteren basierend Jahren,
0: Auf der Serie hat man jetzt zum Beispiel sehr wenig Anhaltspunkte, was das angeht, weil die ja sehr früh auseinandergezogen werden. Äh, absolut, korrekt, absolut
1: korrekt, absolut ähm, korrekt. Das mache ich jetzt gerade auch wirklich schon an den Indizien fest. Ja. Ich glaube aber, also, wobei ich würde dir wahrscheinlich zustimmen, dass das innigste Verhältnis wirklich Aria und John sind. Ja. Da kommen wir aber später noch zu, warum das potenziell auch so ist.
0: Ja. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben zu Septa moderne I also hate einfach her. einfach nur die, die Hard Facts.
1: Was hast du gesagt? I hate her.
0: Du hast sie. Ja. Ja, ich habe einfach die Facts aufgeschrieben, dass sie streng <lacht> ist, mit knochigem Gesicht, scharfen Augen und einem lippenlosen Mund.
1: Ja, die, die Definition einer Oberschullehrerin, die viel zu streng ist.
0: Ja, ist sehr charakteristisch, was das angeht. Ja.
2: Ja. Also, ich finde das
1: wirklich uncool, wie sie mit Aria umgeht. Also einmal dieses, das wird nicht reichen, ohne zu sagen, wofür es nicht reichen wird. Im Leben ich. wahrscheinlich. <lacht> ja, das ist so dieses, damit wirst du nie einen Mann finden. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt das stimmt
1: Und diesen ekelhaften sozialen Druck, den Deptomodana auf Aria aufbaut.
0: Ich glaube, da können wir wieder in diese Diskussion einsteigen, so inwiefern ist diese Härte gerechtfertigt in dieser Welt. Ja, das,
1: ich will die Diskussion jetzt auch noch nee. nicht nochmal führen. Ich will nicht, dass Leute so
0: zueinander sind. Ja, das, das kann ich verstehen. Aber ich hab, zu dessen <lacht> habe ich eine Frage an dich weil Aria sagt ja da, und das ist auch ein Indiz für mich, dass dieses Kapitel aus der Sicht von Aria auch erzählt wird, dass es typisch ist, dass Sansa in diesem Moment die Aufmerksamkeit auf Aria lenkt. Empfindest <lacht> du das auch so, dass sie das tut? Äh, rein von einem faktischen Standpunkt würde ich sagen, eigentlich tut sie es nicht. Äh. Jetzt muss ich dich natürlich kurz lesen lassen, das äh, macht, schon, macht schon Sinn.
1: Ach, sie zieht Aria schon rein. Weil sie ja wirklich. Also sie. Ich würde dir recht geben, dass sie nicht die Aufmerksamkeit so, so nach Methode, hier, guck auf Aria. Mhm. Sondern was sie schon macht, ist eine Aufmerksamkeit auf sich und Aria ziehen.
0: Und so Aria nur ein, hat davor rumgeschrien.
1: Ja, aber die Septa hätte das wahrscheinlich mehr ignoriert, wenn. Sansa das anders geplayed hätte, weil sie sagt, ja, Arya und ich haben und jetzt
0: naja, sie fragt ja auch, worüber sprecht ihr Kinder, nachdem Arya rumgeht. Ja, ja, ich, ich, also, ich weiß,
1: was du meinst.
0: Sie wirft ja eigentlich nur sich mit in die gleiche ja, ja, rein. Ja, ja,
1: ja, das, das Ding ist, in, in dieser Situation würde ich dir recht geben, aber mhm. so wie ich Sansa und Arya kenne und Geschwister untereinander kenne,
0: da hast du mehr Erfahrung als ich. Äh,
1: kann das schon sehr gut sein, dass Sansa aria auch gerne mal vor den Bus wirft? Vor Kannst allem gerne vor den moderne Bus.
0: <lacht> Der moderne Bus ist echt gutes, ein gutes Bild für die Folge. Ja, also aus meiner Einzelkind-Perspektive wirkt es in dieser Situation nämlich eher ungerechtfertigt. Äh, in, dieser, okay. ja. in
1: dieser, ja. In dieser würde ich dir faktisch recht geben, aber ich glaube, dass Arias Gefühl nicht komplett unbegründet entstanden
0: ist. Ja. Mit einer, mit der Backstory kann ich's, ich es, ich kann verstehen. Aber deswegen, ich glaube, der Erzähler in so einer Folge ist dementsprechend auch Biased, weil es aus der Oh, Sicht ja, von das meinte ich wird. eben
1: nicht. Ich meine, der Erzähler ist 100% Biased. Ich glaube, er hat hm. nur, der Erzähler hat nur ein bisschen mehr Infos noch als die Person selber.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber das ich auch ist auch nicht. Das ist eine Debatte, die können wir vielleicht äh, in den nächsten Kapiteln noch weiterführen. Ich würde ja. eher sagen, es ist recht puristisch, was das angeht. Gut. Also Aria verlässt die Situation. Ja, aber mit dem rennt. besten aller Sprüche. Sag ihn. Ich habe ich hab ihn hab ich hier nicht aufgeschrieben. Ah, ja, ja. Ich muss Sag ein ihn. Pferd beschlagen. Weil... Ja. Ah doch, ich habe ihn da aufgeschrieben. Äh, früher
1: hat also dieses, dass äh, Aria Hände wie ein Schmied hätte. Ja. ist ein Spruch, der von Septa Mordane kam ihr gegenüber. Und jetzt geht's ja wieder darum, dass es nicht reichen wird. Und wenn es ja um sowas wie Sticken oder Stricken oder was auch immer geht oder nähen,
0: die ist ja schon Künste. die
1: Fingerfertigkeit sehr wichtig. Und wenn man dann ja. vorher gesagt bekommt Und jetzt sagt sie ja wieder, deine Fingerfertigkeit reicht nicht aus. Und dann sagt sie, yo, sorry, wenn das hier nicht ausreicht, muss ich wohl ein Pferd beschlagen gehen. Bye! Ja. Sie ist schon äh, Sie ist schlagfertig, glaube ich. Er, sie hat gelernt, sich zu wehren. Ist aber auch ja. typisch kleine Geschwister.
0: Ja. Wo sie dann aber sehr sympathisch mir gegenüber ist, sie rennt dann ja äh, erstmal weg und rennt dann in Richtung Hof. Ja. Wo ähm, Menschen gerade trainieren. Und sie macht es mit der Intention, um Geoffrey zu verlieren zu sehen. Und da war ich direkt wieder so <lacht> Go Girl. <lacht> fühle ich. Ja. Genau, auf dem
1: Weg holt sie dann ihre Wölfin ab. Nemeria, da ja. haben wir ja schon gerade kurz drüber gesprochen. Und sie trifft, also sie ist auf dem Weg zu einem Gang, der am Hof entlang führt, wo ein Fenster ist, aus dem sie dann rausgucken will. Und dort trifft sie John, der nicht mit auf dem Hof ist, sondern im Gang. Da sprechen wir auch noch gleich drüber, warum. Da hat John nämlich auch einen wunderbaren Spruch. Also, das ist wirklich der das Kapitel der Sprüche. Ich ich, ich könnte mir so viele Zitate aus diesem Buch oder aus diesem Kapitel alleine rausnehmen, das ist toll. Ja. Aber erstmal wird davon gesprochen, dass Johns Wolf Geist schneller wächst als alle anderen. Hm. Und da ist so ein bisschen mein Fan Theory Brain angesprungen. Und zwar. Oh, ich, ja. bin, ich bin in freudiger Erwartung. Wir haben ja. Also jetzt ist er sich so super tief rein, aber ist schon so ein bisschen. Und zwar ist es vielleicht tatsächlich so, dass diese Wölfe, also wie ja von im Buch von John gesagt wird, dass es ja genau so viele Wölfe gibt wie Kinder von Ned Stark. Nachher ja sogar noch ein Albino, dementsprechend kaputt auf den kind. Schnee. Er passt zum nicht. Schnee. Genau, also anscheinend ja. passt da sehr viel. Mhm. Und hier haben wir noch einen Aspekt, wo anscheinend Johns Wolf nochmal besser zu John passt, denn er wächst schneller als die anderen. Und wir haben vorher von, ich weiß ich mehr, ob es John oder Benjamin war, einer von beiden hatte gesagt, dass Bastarde schneller wachsen. Ja. Da haben wir das noch darauf bezogen, dass es äh, da bei den Menschen, bei den Bastarden selber wahrscheinlich mehr um die ums Erwachsenwerden geht.
0: Ums geistige Aber Wachstum.
1: Das, da habe ich mir jetzt halt so überlegt, hä? vielleicht ist das wirklich eine schicksalshafte Fügung. Und vielleicht ist wirklich, sind wirklich diese Wölfe Wolfspersonifikationen der Stark Kinder, Denn, wie du ja auch schon gesagt hast, wissen wir jetzt noch nicht, weil wir Lady noch nicht kennengelernt haben, aber wir müssen, können mehr darauf achten, ob die Pers Persönlichkeiten der Wölfe äh, vielleicht doch mit den Persönlichkeiten der sitzenden Kinder
2: übereinstimmen. Ich
0: glaube, es ist ähm, gut geschrieben. Es ist einfach ja. gut geschrieben. Aber ich,
1: fand, ich fand's sehr aus schön. Aus
0: unserer Perspektive, es kann natürlich alles ein Zufall sein. Natürlich, natürlich. Aber ich denke nicht. Ich glaube Zweifel. auch
1: nicht. Nein, das es war auch meine ja. Suggestionsfrage deswegen sage ich das jetzt ja. auch wahrscheinlich nicht die, die, die Theorie, die da ähm, unwahrscheinlich Machst keine keine große ist. Kontroverse
0: aus. Ja, das nee. stimmt schon.
1: Aber, aber ich habe ich hab mich trotzdem gefreut, dass ich das gelesen habe.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe mich über die Beziehung von John und Arya gefreut. Weil ich fand, das ist... Also ich glaube, dass die Beziehung zwischen John und seinen Geschwistern nicht immer zwangsweise auf Augenhöhe stattfindet. Aber hier in dem Fall halt schon. Ich du weiß es eben nicht. Das ist schon ein bisschen angerissen. Also ich meine, das ist jetzt auf dieser Ebene, dass Sansa sagt, das ist mein Halbbruder. Ja, ich okay, auf das glaube ich
1: schon. Ich glaube, Rob wird ihn auch nicht zwingend immer als Bruder bezeichnet, sondern auch schon mal das Wort Halbbruder und Bastard benutzen. Das wahrscheinlich schon. Nur ich glaube, dass Rob ihm schon so sehr auf Augenhöhe begegnet, wie er kann. Ja. Rob wird ihn nicht ausschließen. Bran erst recht nicht. Recon ist, ist sowieso ein Coinflip, wie es morgens ist. Äh, <lacht> Sansa scheint ihn nicht als ebenbürtig zu sehen. Das haben wir. Gesehen und Aria mag ihn gerne. Also, ich glaube, John ist nicht äh gut und Catelyn jetzt mal außen vor, sondern es geht jetzt
0: erstmal um die Beziehung. <lacht> also, Catelyn müssen wir gar nicht reden, ja. Ja,
1: ja, ich, ich dachte, wir, also, wir gehen jetzt erstmal nur um die Kinder, ne? Ja. Ich glaube, ja. dass John von diesen hochgeborenen Bastarden einer ist, dem es noch mit am besten geht. Außer jetzt von Catelyn aus. Ja.
0: Ich glaube auch mit der, also er kommt mit den allen klar und ich glaube auch nicht, dass Sansa den jetzt irgendwie als minderwertig oder so sieht. Ich glaube einfach, Sansa ist, was das angeht, zum Beispiel einfach überkorrekt.
1: Es, es, sie ist halt, sie ist halt so, wie die Gesellschaft es sieht. Ja. Ich glaube, sie ist sogar noch netter zu ihm als Catlin, weil Catlin stößt ihn ja regelrecht ab. Ja. Und schießt ihn aus. Weil Sansa ist einfach ein, ja, was soll ich denn machen? Du bist halt Bastard, du bist halt weniger hoch in der sozialen Gefüge als ich. Ja. Und so böse es ist, aber im Endeffekt hat sie ja recht.
0: Ja. Trotzdem glaube ich, dass sie es nicht, also dass sie Nein, schon eine es nicht Liebe persönlich. zu ihm empfindet. Nein, sie ja, meint, genau. es nicht
1: persönlich und nicht böse. Ja. Sondern sie ist halt in dieser Gesellschaft, in dieser Welt
0: drin. Ja. ja. Trotzdem finde ich die Beziehung von John Arya recht besonders. Ja. Weil sie nochmal dieses, dieses eine Level hat. Was sich in dieser einen Situation ganz gut äußert, die Aria beschreibt, sie als Kind, was ich auch übelst nahbar finde oder übelst. Ich finde kein gutes Wort dafür. Aber dass Aria befürchtet hat, auch ein Bastard zu sein, weil sie so <lacht> aussieht wie John. Und alle, alle, oder halt nicht aussieht wie ihre Geschwister, wahrscheinlich.
1: Ja, das weil ist. die beiden sind die, die mehr von nett geerbt haben.
0: Genau. Ich äh, hab gesehen, du hast da in deinen Notizen etwas
2: rot
1: markiert. Äh, Könnte das sein?
0: Während du suchst. also ich Meinst du jetzt John
1: Ball besaß das Gesicht ihres Vaters, oder?
0: Genau. Ah, ja. ähm, dass Aria halt aussieht wie John und wie Ned. Und alle anderen ja. kommen eher auf die Tully-Linie. Was genau. ja eine, wenn wir jetzt bei den, bei den ehelichen Kindern mal bleiben, eine, 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 boah, ich kann nicht reden heute, eine Quote von vier Fünfteln wären. Ja. Was ja schon strong ist, was die Gene angeht. Ja. Und Ariel damit die einzige wäre, die von den ehlichen Kindernetztags auf Net kommt.
1: Ja. Es scheint so.
0: Ja. Würdest du.
1: Also, wollen wir jetzt schon auf das eingehen, was im Hof passiert, oder möchtest du erstmal noch. Also, weil ab jetzt sind wir halt nur noch bei diesem Geschehnissen auf dem Hof und zwischen John und Aria. Ich weiß nicht, ob wir das chronologisch machen wollen oder ob wir das jetzt nach Ich habe nicht mehr zu
0: viel zur Beziehung von den beiden. Ich habe gleich ein bisschen was zum Gespräch. Das würde ich aber, glaube ich, dann machen wollen. Also lass euch lass chronologisch weitergehen. Ähm, Denn im Hof läuft gerade leider Tommen gegen Bran. Äh, ja, der Murmelfalt.
1: Der Murmelfalt, ja. Das stimmt schon. Die beiden sind wohl so, einge so dick eingepackt, dass die aussehen wie Kugeln. Ja, finde ich ein sehr schönes Bild. Und sie kämpfen dann noch mit gepolsterten Holzschwertern. Das ja, ist schön. Also, wie alt sind die beiden?
2: Äh, äh
0: oh. Sechs? Nee, äh, der Bran ich ich hatte so gerade auf hier. Bran ist genauso alt wie Marcella, glaube ich, wenn ich's im, richtig im Kopf habe. Ah ja, sie sagt ja auch, dass sie, nur, dass sie ein ja. Jahr älter wäre. Warum darf sie nicht kloppen? Also Bran ist acht und Tommen ist 7. ich, ich weiß nicht,
1: wie es bei dir war, aber mhm. in dem Alter habe ich mich mit anderen Kindern mit Stöcken verkloppt.
0: Ich nicht, tatsächlich. Ach so, ich glaube, ich bin okay. einfach im Wald spielen. Aber
1: man hat auch mal mit Stöcken auf sich eingeschlagen und mhm.
0: Ich war scheinbar nicht so ein brutales Kind wie du.
1: Du bist nicht durch die gleiche harte Schule gegangen, ne?
0: Ja, du bist nicht ne, Aber jetzt mal ich im völlig, völlig, abs
1: völlig jetzt abseits davon, <lacht> ob man das gemacht hat oder nicht. Wenn die beiden gepolstert eingepackt sind, muss man dann auch die fucking Holzschwerter einpacken.
0: Ich finde dann eher krass, wie man dann verlieren kann. Äh, passiert ja nichts. Ja, doch, also. man kippt halt um, wenn man aussieht wie eine Kugel. Ja, ich glaube, Tom ist einfach ein Lappen am
1: Ende des Tages. Ja, das das noch dabei. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz, ich glaube, das können wir ganz kurz abhandeln. Theon, du verdammter...
2: Ah! Mhm.
1: Also wäre ich wirklich eine Hassperson in diesem... Also, ich weiß nicht, in diesem Kapitel macht Theon... Das ist
0: close. Macht Theon
1: so hart Konkurrenz.
0: Ja. Weil... Auf seinem Gesicht zeigte sich ich würde sagen, Verachtung. Joffrey, Joffrey, ähm, Joffrey holt auf. Ja, okay. äh, ich
1: bin mir auch ziemlich sicher, dass er überholen wird. Aber in mhm. diesem Kapitel, auf seinem Gesicht zeigte sich Verachtung. Verachtung, kleinen Kindern ja. gegenüber.
0: Ja, Sag mal, ich verstehe. Ich weiß, was du den Arsch sagen willst. Offen. Glaubst du, das ist äh, gespielt oder glaubst du, das ist real? Das ist real. Das wäre echt traurig. Das ist 100% real. Und The uns wird mal wieder bewusst gemacht, dass Theon nicht dazugehört, weil vorher noch beschrieben wird, dass er das Wappen seines Hauses, ja. den goldenen Kraken, auf seinem Brust trägt.
1: Theon, ich glaube, dass Theon ein unfassbar zerbrechliches und kleines Ego hat Ja. und sich deswegen an jeder Stelle, wo er kann, profilieren kann. Und obviously ist er von Und ja, jetzt ist dann die
0: Frage, ist es dann ein echtes Gefühl, diese Verachtung? Oder zeigt er Verachtung, ach so, damit das er sich mal, ach profiliert?
1: So. Nee, dann glaube ich, das ist fake. Ich glaube, er... Obwohl auf, 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 auf der anderen Seite, auf deinen Eisinseln. Es geht halt beides. Es geht ja, auf, halt den, beides. auf den einzelnen Inseln werden die ganz sicher nicht mit gepolsterten Schwertern aufeinander einkloppen. Ja, stimmt glaube ich. wieder. Ja. So, wenn du auf den Eiseninseln verlierst, wirst du danach höchstens auch im Meer versenkt. Sieben. Ja. <lacht> Wenn, wenn du mit ja. ihm nicht schwimmen kannst, bist du tot. Ja. Also, ich weiß es nicht, aber ist mir auch egal. Du kannst ja denken, was du willst. Aber, hm. oh Gottes Willen, und da kannst du jetzt auch nicht kommen mit, wir müssen es in dieser Welt akzeptieren. Nein. Nö, das. Dieses das, das, Verhalten akzeptiere ich nicht <lacht>
0: in dieser Welt. Alex, ich werde dir hiermit hochheilig schwören, ich werde Tee und Graufreud in den nächsten drei Büchern nicht verteidigen. Danke. Bitte.
1: <lacht> Weil. Boah, diese Szene,
0: diese,
1: diese Szene hat, äh, <lacht> hat bei mir wirklich. Äh, Und es ist nur ein Satz. Ja. Aber dieser eine Satz hat mir wirklich noch mal gezeigt, okay, der, der Dude ist mit dem komme ich nicht, mit dem werde ich nicht Freund. Nicht, auf wir keinen müssen Sinn.
0: irgendwann anfangen, so ein Punktesystem zu machen für Leute, die, wie er wie, so, also, damit wir tracken können, wie sehr wir Leute hassen. Oh
1: Gott, das wird aber unendlich eskalieren, weil wir immer denken, aber das ist schlimmer als das, was sie da gemacht haben. Fall ja. vergeben wir dann 10 Millionen Punkte. Und irgendwann, das Problem ist, irgendwann ist dann so, ach, der hat, der hat da ein Kind beleidigt. Er ist doch mittlerweile normal.
0: Ja, stimmt. Wahrscheinlich ja.
1: werden wir einfach übel abstumpfen. Aber ja, im Moment bin ich noch möglich. sehr empört. Ich bin sehr empört. <lacht>
0: <lacht> empört ist ein so schönes Wort. Ja. <lacht> ja. Dann habe ich kurz noch was zu Ari und John. Die reden da scheinbar wieder ein bisschen äh, miteinander. Und so meine Zusammenfassung von Aria bis zu dem Punkt ist, im Aria, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich erkläre danach, was ich damit meine, Aria tritt sehr maskulin auf von ihren Interessen her, in der Welt von Game of Thrones. Ja, ist richtig. Also, stereotypisch eher maskulin.
1: Naja, also man kann ja nicht verneinen, dass Westeros oder Game of Thrones als Welt sehr eindeutige Rollenbilder hat.
0: Ja, und, wollte Wollt äh, nur, dass der nicht die Assumption gemacht wird, dass sie das in dieser Welt auch so trachten würde. Was ich nicht. Nee. Ähm. Nö. Genau. Darauf folgt auch ein sehr schöner Satz, den ich mir rausgeschrieben habe. Ähm. John musterte sie mit aller Weisheit seiner 14 Lebensjahre. <lacht> Schön. Ein Satz, der, glaube ich, so zuvor noch nie gesagt wurde. Und, ähm. Aria, der wird ja mal ab und zu durch, durch die Haare gestrubbelt, das scheint ja so ein bisschen Zuneigungsding zu sein zwischen den beiden. Zwischen den beiden, genau. Aber dann sagt er auch irgendwas, ich hab, ich hab's gerade nicht, was, was genau sie sagt, auf jeden Fall reißt sie dann ihren Arm zurück und funkelt ihn an. Ja, genau. Das, das John bezweifelt, dass sie überhaupt einen Langschwert heben könnte. Und deswegen, Aria, wie würdest du sie beschreiben, ist sie impuls. Ich, ich hab ruhig das richtige Wort zu finden. Ich habe impulsiv und emotional genommen, aber ich habe mit keinem so richtig zufrieden. Sie ist ein also Kind? Ein ja, aber es gibt ja auch Kinder, die das eher erstmal hinnehmen und dann verarbeiten und dann eine Ich unzufrieden. Ja, ich,
1: ich glaube, ich weiß, was. Ja, ich weiß auch kein Wort dafür.
0: Also Aria, Arias Emotionsschwankungen sind halt, werden sehr schnell getriggert. Ja. Durch Dinge. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt mega sauer auf John ist, aber ich komme das halt so direkt raus. Dass dieser, dieser Filter ist noch nicht da oder ist nicht da. Das noch werden wir sehen.
2: Ja. Ja. Bin ich,
1: bin ich bei dir. Also, sie sagt halt, was sie denkt und handelt auch so. Ja. Sie, sie wirkt nicht wie die bedachteste aller Personen. Das, das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so festhalten.
0: Was sie von Sansa wieder deutlich abhebt. Ja. Wollen wir zum nervigen, na, nicht nervigen, aber zum, der, der Teil, der mich, der mich emotional am meisten mitnimmt in diesem Kapitel, weil er mir auf den Sack geht. Äh,
1: warte, bevor Komm. wir das tun, okay. würde ich noch einmal ganz kurz, also wir sind, also du möchtest wieder auf den Hof, richtig? Ich möchte wieder kurz okay. auf den Hof, Dann ja. würde ich noch einmal ganz kurz sagen, John und Aria, ich glaube, die verstehen sich aber auch gut, weil sie beide sehr, sehr gerne in Selbstmitleid ertrinken. Ja. Die, ja, Welt, das ist, das die Welt ist ja so
0: ungerecht. Die Welt ist schon ungerecht, ja. 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 Weil John Bastard ist und weil Aria nicht das tun darf, worauf sie eigentlich Bock hat. Ist das hier schon mit dem...
1: Nee, ich glaube, das kommt noch mit dem Wappen, ne?
0: Ja. Das mit dem Wappen wäre das nächste, was ich hätte. Denn es wird erstmal Joffrey gesucht von den beiden und dann gefunden in Begleitung von Baratheon und Lannister-Anhängern und einer Person, die wir gleich als Sandor Klegan
1: identifizieren werden. Ein Tier
0: von einem Mann. Ja. Und es wird gesagt, dass Joffrey ein geteiltes Wappen führt aus <lacht> Baratheon und Lannister. Oh Gott, ja. Das,
1: das war mein, also.
2: Da fuck, Robert! Warum lässt du das zu? Was ist da äh, los? Happy wife, happy life?
1: Ja, but wife not happy either way.
0: Ja, vielleicht mehr. Keine Ahnung.
1: Ja, oder er sieht es nicht, weil er sowieso besoffen ist. Oder vielleicht weiß er auch gar <lacht> nichts davon.
0: Potenziell. Ja, doch, ja das wird es nicht versteckt.
1: Ah, aber meinst, meinst du, Robert geht zu den. Übungen seines Sohnes? Aber war das nicht sogar schon beim Fest so? Nee, da hatte der nur Barathea. Oh Gott, jetzt hast du mich. Ich, ich hatte im Kopf, dass er nur Barathe und auf die Brust gestickt hat. Den gekrönten Hirsch. Ich weiß es
0: nicht. Das, das war das erste John-Kapitel, oder? Äh, ja. Ich äh, scrolle mal schnell. The Geoffrey. Ah, der, der, der hat ja kein Wappen getragen, der hat nur Jamie ein Wappen getragen. Auf der Fall auf der haben wir darüber diskutiert, warum, ähm, warum nur Jeremy ein Wappen trägt. Ach so. Ja, äh, okay, ja, nee. ich hätte
1: aber auch erwartet, dass er irgendwie auf seinem Wams halt den gekrönten Hirsch hat, aber
0: ja. Äh, ich, ich
1: fand's trotzdem krass und ach. Die äh, länder
0: das sind stolz. Ja. Das wird gesagt und, und das können äh, wir, glaube ich, auch annehmen.
1: Ich, äh, also das war so eine Stelle und zwar nicht, weil ich nicht der Meinung bin, dass es nicht okay ist, das so zu machen. Ich finde schon okay, das sozusagen das Haus der Mutter und des Vaters hochzuhalten. Mich hat gewundert, warum Robert es halt zulässt. Weil Robert nicht, eigentlich mir bisher nicht wie jemand vorgekommen ist, der besonders viel... Er wird stolz. Und es ist als ob er diesen Stolz eigentlich nicht teilen will.
0: Ich glaube aber auch, dass Robert einen sehr großen Fleck für seine eigene Familie, Blindenfleck für seine eigene Familie hat.
1: Ja, es kann ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube
0: auch, das wird in späteren Kapiteln deutlicher, wo wir uns dann darauf fokussieren sollten. Auf jeden Fall sieht Arya das dann. Ja. Und ich habe in meinen Notizen geschrieben äh, Feminismus Arya strikes again oder ja. auch dass sie das eigentlich cool findet, aber findet auch, dass das Tully Stark Wappen äh, lächerlich <lacht> aussieht ähm. potenziell.
1: Ja, also das Zitat, was Arya bringt, ist, auch Freund, Frauen sind von Bedeutung. Ja. Mit einem Ausrufezeichen dahinter. Ja. Erstmal yes. Und zum Zweiten
0: Außer Game of Thrones.
1: <lacht> Nein, ich wollte genau das Gegenteil sagen. Und zwar, das wird wahrscheinlich das zentrale Thema in ganz Game of Thrones werden.
0: Puh, ja, es stimmt. Oh, das ist echt schwer, darüber zu reden und zu spoilern. Ich, ich möchte Aber nur dieses Motiv.
1: Dieses Motiv. Frauen gegen Männer. Ich mache gerade Airquotes. Wird in Game of Thrones noch sehr oft vorkommen. Und es wird sehr viele Handlungen äh, bestimmen und herbeiführen.
0: Ich glaube, man kann ja an dem aktuellen, an den Kapiteln, die wir jetzt behandelt haben. Es hält sich ja bis jetzt ganz gut die Waage, vielleicht sogar eher mehr weibliche POV-Charaktere. Das war kein Ist deutscher Satz. So? Naja, also. Äh, wir Prolog hatten... zählt
1: nicht. Dann haben wir Bran, Catelyn, Dani, Eddard, John, Catelyn, Aria. Also wir haben. Ja, wir sind
2: eins, aktuell plus eins, zwei weiblich. Was Kapitel angeht.
1: Okay, hier. vier, eins, zwei. Je nachdem, ob man den Prolog zählt oder nicht. Ja, genau. Ja, also der Prolog kann man ja schon, äh, könnte man noch wild drüber schreiben. Ja. Äh, aber
0: es ist, sehr, wie man es dreht und wendet, es ist sehr ausgeglichen. Und es ist sehr ausgeglichen, was man von dieser Welt vielleicht nicht überhaupt so nicht. erwarten würde. Da ja auch da Männer eher die Geschichte schreiben. Sowohl <lacht> im nur handelnden eher. Sinne als auch im wirklich schreibenden Sinne.
1: Nicht, also im, vor allem innerhalb der Geschichte, nicht nur im, also im übertragenen Sinne, sondern es ist so. Also es gibt nur männliche Meister zum Beispiel und das sind die, die, die Geschichte schreiben. Ja, das meint das mein ihr, ja, genau. <lacht> so, <lacht> es ist, äh, ja. Also ich fand nur diesen Satz von Arya, der wird der, der hat bei mir direkt so geklingelt, so von wegen, yes, das ist eins der zentralen können zentralen Fragen, der zentralen Aussagen von Das Lied und Eis und Feuer.
0: Mädchen Danach bekommen Glucks, Wappen, John. aber keine Schwerter. Buster, du bekommst Schwerter, aber keine Wappen. Ich habe ja. die Regeln nicht gemacht, kleine Schwester. Das fasst es ja. doch ganz schön zusammen.
1: Ja, äh, das hat aber auch wieder sehr in mein Bild von John reingepasst. Denn John wirkt schon so ein bisschen so die Welt ist so ungerecht und ich kann doch nichts dran ändern, dass die Welt ungerecht ist. Und ganz unrecht hat er mit der Aussage ja nicht, das gebe ich zu. Aber John ist auch schon gerne in der Position, Selbstmitleid zu haben. Ja. Der genießt das schon ein bisschen. Und Aria, glaube ich, auch ein bisschen. Ja. Ähm, ja, du hast gerade aber auch schon gesagt, also als, als sie dann darüber dieses Wappen sprechen stellt Arya sich halt vor, wie ein Wappen ihrer zwei Eltern aussehen würde. Über das Dark-Wappen haben wir ja schon ausgiebig gesprochen. Das ist äh, ja etwas anders als in der Serie. Das ist ja der Schattenwolf, der über ein, der graue Wolf, der über ein weißes Feld hetzt. Das Tully-Wappen, die kommen ja aus, Gott, wie heißt es noch? Äh, aus dem Fluss? Schnellwasser. Aus Schnellwasser, dankeschön. Ja. Und das Wappen von den, das waren zwei Forellen, ne?
0: Ich gucke gerade, wie es im, im. Also, ja, in der Serie, ja. Äh, ja. In. Ah. Jetzt nur einer drauf. Im, im, ähm, im Buch Vicky.
1: Ja, okay. Also, es, es ist auf jeden Fall ein, mindestens ein Fisch drauf. Ja. Ähm, und dementsprechend stellt sie sich vor, dass dieses kombinierte Wappen ein Wolf wäre, der ein Fisch im Maul hat. Mhm. Was ich als sich das Beste aller Kombinationswappen finde, weil. Ja, das das, das ja eine ja bei,
0: Tier bei, ist tot. Es ist, es ist immer nur eine, eine, eine springende Forelle. Silbern auf einem Grund von ah. gewähltem Blau und Rot. Ähm, aber ja, das ist ja bei, bei Geoffrey auch nicht so. Also ich glaube jetzt nicht, ja. dass der jetzt einen Löwen hat, der einen Hirsch erlegt hat, weil ich glaube, dann würde Robert doch was sagen. <lacht> ja. Also es ist ja Schön einfach nur Bild. so, du schneidest es einmal in der Mitte durch und zentrierst das vielleicht innerhalb ihrer Hälften jeweils auf dem Hintergrund der jeweiligen Hausfarbe exakt Aber es ist jetzt nicht so dieser, dieser Merch-mäßig von wir verbinden beide Bilder in einem sinnvollen Kontext.
1: Und sogar wenn man sie verbinden würde, ich meine, das könnte man ja machen. Man könnte ja so einen so wolf fisch machen oder so. Aber
0: wo oh, der selber auch wahrscheinlich funky aus.
1: <lacht> ich fände gut. Das wäre mal was Neues. <lacht> Aber so wie Arias sich vorstellt, würde man es halt auf keinen Fall machen, weil das würde bedeuten, dass das Haus Tully einfach gefressen wird.
0: Ja. Haus Dark ist einfach besser. Ja. Ja. Du hast es so schön dargestellt, Alex, in unseren äh, Shownotizen. <lacht> ja, wunderschön <lacht> habe ich es dargestellt. <lacht> Und äh, falls ihr diese Folge gerade hört, könnt ihr mal in den dazugehörigen Instagram-Post gucken. Wenn Alex mich bis dahin nicht getötet hat und ich daran gedacht habe, werden wir es äh, äh, reinschneiden, wenn du es erlaubst.
1: Na, ja, das können wir gerne machen. Ich, okay. äh, ich bin weltgrößter Künstler.
0: Ja, das, ähm, vielleicht gehen danach unsere Instagram-Abo-Zahlen runter, aber werden sie?
1: Wahrscheinlich, aber das ist es wert.
0: <lacht> Das ist es wert, ja, für ein bisschen Kunst. Naja, wollen wir ein bisschen zurück in den Hof ge gehen? Ja. Äh, meine ich nächste Notiz nicht. ist, Bran besiegt Ninja Turtle Tommen.
1: <lacht> ja.
0: Die, Und dann... Ähm, die eine Murmel hat gewonnen. Dann beginnt die Show.
1: Also ich möchte von vornherein mal sagen, Sir Rodrik, ich mag dich wirklich. Ich find, aber finde, Job. Ich finde, wie Sir Roderick reagiert, insgesamt top. Ja. Also das möchte ich jetzt nochmal hier auch vorweg schicken, weil er wirklich diese Situation eigentlich auf die bestmögliche Situation löst. Ja. Die Situation, die, um die ich eigentlich drumherum will, aber um die wir nicht drumherum kommen, ist die beiden Murmeln haben aufgehört zu kämpfen. So. Und jetzt fragt Sir Roderick, ob Prince Joffrey und Rob noch mal
0: eine Runde wagen wollen. Genau. das scheint Runde 2 zu sein, die ja, Potenziale. Genau. Und in Runde 1 hat nach meinem Verständnis Rob besser performt. Ich Wischwisch. denke, dass es wahrscheinlich aufgehört wurde, also beendet
1: wurde, bevor Joffrey sich besonders blamieren konnte. Mhm. Aber Rob scheint auf keinen Fall verloren zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es ein offizielles Unentschieden war.
0: Rob sagt halt, du hast mehr Schläge eingesteckt als ausgeteilt, Joff.
1: Ja, ich ist glaube die Frage, trotzdem. Ist Frage,
0: ist es die Wahrheit oder nicht?
1: Ich, glaub, ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber ich glaube auch, dass Joffrey jetzt nicht Haus hoch verloren hat.
0: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Weil der wird Aber schon eine gute Ausbildung Rob, am Hof bekommen.
1: Genau, also, und er wird ja auch als groß bezeichnet und stattlich. Also er wird jetzt auch kein ja. Schwächling sein. Er ist kein Tom. Genau, er ist kein Tom. Ich... Er ist jetzt vielleicht auch kein Rob, der ja als groß und breit bezeichnet wird. Mhm. Vor allem ja als breit und älter ist. Ja. Aber so, Rob tritt auf jeden Fall vor und äh, sagt gern. Geoffrey tritt ins Sonnenlicht, da wird nochmal sein Gold sein
0: goldgelbes... Ich hab was für einen Hinterkopf. Sein Haar leuchtete wie Goldgespinst.
1: <lacht> oh. oh Gott. Ja, also... Hinterkopf, Gold, bitte. Willst du jetzt nur darauf hinaus, dass, dass es Gold ist? Ich will ist, nicht oder? auf das
0: hinaus, was du, glaube ich, gerade
1: denkst dann freue ich mich darauf, wenn du es aus dem Hinterkopf wieder hervorholst.
0: Ja, ich werde es jetzt reinschneiden und du äh, erzählst dir ein bisschen was über äh, ähm, Joffrey wahrscheinlich.
1: Äh, dann jetzt gleich kommt nochmal ein Spruch, wo er bei, der ich wieder bei Theon sagen muss, Alter, geh dich vergraben, Junge.
2: Mhm.
1: Denn Joffrey tritt vor, auch erstmal völlig unnötiger Spruch, das ist ein Spiel für Kinder, Herr Rodrik, und Theon sagt darauf halt, ihr seid Kinder, sagte er, spöttisch.
0: Ach Theon Gott,
1: Theon, was soll denn das? Du hast ja gerade schon gesagt, Rob ist ja älter, ne?
0: Zwei Jahre, glaube ich, ja.
1: Und jetzt kommt ein, also man, man kann ja über Job sagen, was man will, aber der Spruch ist schon, Rob mag noch ein Kind sein, ich bin ein Prinz.
0: Ja, und ich hätte gerade sehr viel Bock, diese prinzliche Visage zu deformieren. Ja, also es ist, es ist aber ein schöner Spruch,
1: das muss man auch sagen
0: ja Joffrey kann oh. auch schon
1: mit Worten umgehen. Nur er geht ja. halt mit ihnen sehr un unschön um.
0: Ja. Und danach ich sagt er
1: ja. halt noch, dass er keinen Bock mehr hat, mit einem Holzschwert auf Starks einzuschlagen. Er sagt, er ist müde, es zu tun. Ja. Äh, da habe ich mir nur gedacht, so oft kannst du das eigentlich noch nicht gemacht haben. Es gab, war, gab wahrscheinlich eine Runde zwischen den beiden. Oder vielleicht am Vortag noch eine oder so. Aber es ist jetzt nicht so, als ob als ob das jetzt sein Lebensinhalt bisher gewesen wäre, aber... Das stimmt wohl, ja.
0: <lacht> aber auch mit dem ja. Vorwissen, es wird ja auch gesagt, es ähm, wurde ja, als Catelyn und Ned diskutiert haben, dass Bran nach Königsmund soll, wurde ja gesagt, ja. er soll nach Königsmund, damit sich Joff und Rob besser verstehen, so als ja die beiden, Die beiden geht. sind nicht so... Als die beiden haben schon eh nicht so viel Sympathie voneinander und jetzt ist diese Situation, und ich hasse Joffrey eigentlich die ganze Zeit, der ist so... Herablassen mit jedem Wort, was er sagt, aber ja. er hört es gut. Das muss man ihm geben. Ja, ja, er kann mit Worten umgehen. Ja.
1: Weil er sagt nie eine öffentliche Beleidigung aus.
0: Nee. Das er, stimmt.
1: Er, er, er spricht einfach von oben herab und das ist unmöglich, dass er es tut, aber man, es gibt halt nichts, wofür man ihn so direkt irgendwie angehen könnte. Ja, also äh, dann gibt's ein bisschen Banter zwischen den beiden
0: dann wird ein Vorschlag gemacht.
1: Nee, erstmal kommt dein Zitat vom Anfang.
0: Ja, das hätte ich jetzt über Ich,
1: ich möchte es aber noch mal sagen. Ich okay. möchte es auch einmal sagen dürfen. Sag du es. Geoffrey ist wirklich ein kleiner Mistbock. Aria, danke.
2: <lacht> so gute
1: Sprüche von Aria, diese, dieses Kapitel. Ich muss noch ein Pferd beschlagen und Joffrey ist, ein wirk ist wirklich ein kleiner Mistbock. Aria ist gerade sehr hoch gestiegen in meiner, <lacht> auf meiner Leiter, der ich mag
2: sie. Ja, definitiv.
0: Dann wird aber der Vorschlag gemacht und Joffrey schlägt vor echten Stahl. Genau. Frage an dich,
2: warum Warum echt der
1: Stahl? Ich habe verschiedene. Eigentlich habe ich nur eine Vermutung, die auch nur annähernd ergeben kann.
0: Okay. Und zwar das ist, die ich habe. Hm? Mal gucken, ob es die gleiche ist, die. Ja, ich
1: habe. Ja, wahrscheinlich ist es die. Meine Vermutung ist, dass er weiß, dass es nicht stattfinden wird.
0: Okay, ja, ich habe so ein bisschen andere. Aber ja. Okay, dann sag. Ich hätte dann gesagt, äh, also es ist auf jeden Fall ist ein kalkulierter Vorschlag, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ähm, meine Vermutung wäre gewesen, es ist vielleicht auch kalkuliert, weil Joffrey dann eigentlich nicht verlieren kann. Weil wenn, Job, wenn, wenn Rob dann ernst macht, und er scheint ja besser zu sein, fairerweise, ja. er wird Joffrey nicht verletzen dürfen. Und ich glaube, das wird ihm bewusst sein. Also, ja,
1: und Joff weiß, dass er Rob eh nicht verletzen könnte, also muss er sich nicht, ja, das kann auch sehr gut sein. Mhm.
0: Es, ich glaube, ich glaube in, es ist in diesem Szenario, je, ich sage mal, härter oder realistischer die Waffen werden, desto weniger schlecht kann Joffrey aussehen. Alleine dadurch, dass das Verletzungsrisiko dann durch Rob gemindert werden muss und nicht halt durch Wir packen die alle zu Kugeln ein und wir ich glaube, die Holz. beiden
1: würden sich mit Holzschwertern auch nicht zu so Kugeln einpacken, sondern halt einfach nee. Rüstung und vielleicht noch ein bisschen mehr was drüber ziehen. Aber genau. bei Holzschwertern muss man sich nicht zurückhalten, weil
0: Personen ist jetzt geht nicht
1: lebensgefährlich, nicht mal in der Welt.
0: Mehr.
1: Und auf den Eben. Kopf sollte man eh nicht zielen.
0: Denke ich, dass sie es auch nicht tun würden.
2: Genau, also Geoffrey sagt harten echten Stahl. Jetzt
1: wird's ein bisschen. Ja, also jetzt Rob stimmt zu. Rob wurde ja auch schon beim, beim, beim Fest gesagt, dass Rob anscheinend nicht der hellste ist. Nicht die hellste Leuchter Kerze. Hm? Leuchter Kerze, auch guter Spruch. <lacht> ähm, aber jetzt kommt Sir Rodrik, und ich muss wirklich sagen, Sir Rodrik gut gelöst. Weil er erlaubt ihnen halt Turnierschwerter mit stumpfen Schneiden. Ja. Was ich... Egal, ob man es jetzt innerhalb...
0: Das hm? ist ein guter Kompromiss.
1: Ja, genau. Das, das muss ich halt wirklich sagen, weil ähm, Turnierschwerter sollten ähnliche Eigenschaften haben wie echte Schwerter, geschliffene, nur halt stumpf. Und dementsprechend ist es echter Stahl. Es gibt ein deutlich höheres Verletzungsrisiko, das heißt man kann sich auch mal richtig auf die Fresse geben, wenn es dazu kommt. Ähm,
0: es wird kein Töten. Aber,
1: genau, aber es ist halt nicht so, als ob es Herr Rodrik nachher erklären muss, warum der Kron -Thronfolger, der Kronprinz tot im Sand liegt. Ähm, und deswegen ist Herr Rodrik eigentlich super gelöst, weil es ist eigentlich ein Kompromiss, mit dem man aus einer logischen Sicht leben kann. Joffrey, Joffrey sagt doch erstmal gar nichts dagegen. Sondern die Person, die du
0: eben schon nanntest. Es kommt der verbrannte Mann.
1: Der verbrannte Mann. Wird sein Name schon genannt?
0: Er wird gleich Klegan genannt. Ah ja, Klegan. Von, ähm, von Sarah Odrig. Äh,
1: genau, also ich glaube, äh, zu einer
0: oder können wir sagen, es ist Sandor Klegan.
1: Ja. Maga, es der ist
0: Bluthund. Äh, ich glaube, Bluthund wurde auch schon genannt von Arya, oder? Ja, als er kommt Oh, das kann sein. Oder Aber vielleicht ist auch nur in der Serie, ist auch egal. Es ist. Äh ja, auf jeden Fall, äh, Sandor Klegan setzt sich hier dafür ein, dass es richtigen Stahl gibt. Und zwar in einer unvergleichlich einzigartigen Sandor Klegan-Manier.
1: Ja, wer seid ihr, äh, dass ihr euch. Bildet
0: ihr hier Weiber aus?
1: <lacht> ja. Aber danach auch schön, er hat Muskeln wie ein Stier. Die Klegans sind einfach anders gebaut.
0: Ja, das ist die, die
1: Klegans sind wirklich anders.
0: Wir aber den ja seinen anderen, Bruder noch kennenlernen?
1: Den, ich wollte gerade sagen, wir lernen ja erst noch ken, kennen, was ein Klegan sein kann.
0: Ja. Und das ist ja eher äh, noch die Light-Version.
1: <lacht> bisher, genau. Wir kennen bisher nur den Stier. Wir lernen noch <lacht> mehr kennen. Ja, aber davor sagt er ja, wer seid ihr zu. Eher ja, ihr, ihm zu sagen.
0: Er dürfe keine scharfe Klinge führen. Ja, egal,
1: ich, ist jetzt auch egal. Genau, also er sagt halt, der Prinz darf scharfe Waffen tragen, wann er will, und der Waffenmeister sagt, Alter, nein, das ist mein Waffenhof hier, fick dich. Mhm. Was ich auch erstmal Props an Serodric, dass er auf seinem Standpunkt bleibt und nicht diesem, ja, man kann davon ausgehen, Ser. also Pegan
2: ist größer als Serodric. Ja, vermutlich. Ähm.
0: Also, Das
1: trifft auch fast jeden zu, fairerweise. Also. Genau, und er sagt dann halt auch, nachdem bildet ihr Weiber aus, er sagt, ich bilde Ritter aus. Sie werden Schall bekommen, wenn sie dafür bereit sind, wenn sie alt genug sind. Und da habe ich Ich habe mir da jetzt den Kommentar neben geschrieben, danke. <lacht> ich <lacht> habe dann
0: dein deinen dein dein, dein Altersrand aus äh, der ersten Folge äh, im Kopf. Ja. Letztens erst geschnitten. Naja. Ja, es, äh, er achtet ein bisschen mehr drauf. Aber ja. ich glaube nicht, dass es ein Altersding ist, sondern eher so ein Skill-Ding halt. Was wahrscheinlich mit dem Alter dann korreliert. Wollte ich gerade sagen, du
1: kannst mit 14 noch nicht die Skills haben. Ja. Und das, das ganz große Problem ist ja, wenn man... Naja, John vielleicht. Ja, aber auch, auch John wird noch nicht die Ausdauer haben. Und das Problem ist, wenn du keine Kraft mehr in den Armen hast, werden deine Arm, deine Bewegungen ungelenker. Und es wird einfach gefährlicher. Und sie scheinen ja schon eine Runde gemacht zu haben. J äh, Rob wird ja irgendwie schweißnass oder so beschrieben. Also, mhm. danke, Herr Rodrig, dass du denen keine echte Waffen <lacht> gibst.
0: Ja. Obwohl also ich dann, mein, dann äh
1: man muss ja wirklich nicht die Altersbegrenzung von unserer Welt annehmen. Mit, ab 18 ist man erwachsen, ne? Aber 14 und Joffrey noch mal jünger. Na, ja.
0: Ja, Sandor Gidlán führt dann an, dass ähm, er mit 12 einen Mann getötet hat. Also, Tolles Argument. Als er war als Rob. Und das war sicher kein, kein stumpfes Turnierschwert war. Ja. Und dann finde ich, dass Rob sehr von dem. Also, ich habe aufgeschrieben, Rob ist gar nicht net-like. Nein. Also, er lässt sich da sehr hart provozieren. Der ist impulsiv wie sonst was. Der ist überhaupt kein Eiszapfen. ne naja. Obwohl er eigentlich da in die Richtung so ein bisschen ausgebildet wird. Also, zu diesem autoritären, <lacht> herrschenden. Ding. Das Ding ist, aber es
1: Ja, also, man weiß natürlich nicht, wie viel von oben herab Kommentare er also sich schon was also ich hat ergehen lassen müssen von von mhm. und er ist Teenager ja so das stimmt im ersten Kapitel hat man einen anderen Rob kennengelernt ja da wirkte er deutlich bedachter und herrischer und mehr wie nett. hier ist er einfach hier ist er typisch Teenager hier sagt er dann nämlich in seinem Überbord lasst es mich tun lass ihn lasst mich ihn schlagen ja, und er und, scheint auch
0: ziemlich krasse Sachen zu sagen, weil dann ja auch sich Arya sich erschrocken den Mund zuhält, wenn er anfängt zu fluchen und Theon ihn zurückhält. Also es scheint jetzt nicht so zu sein, dass er einfach nur sagt, das ist alles Kacke hier, sondern er scheint ja schon ein bisschen mehr zu feuern. Verbal. Ja, ich finde auch erstmal schön, Joffrey zuckt mit den Aktien und
1: sagt, komm wieder, wenn du älter bist, Stark. Was irgendwie ein bisschen lustig ist, weil er ist einfach fucking älter als Joff.
0: Ja, Joffrey... Ich, ich, hab, ich habe eben probiert. Ich habe, ich, ich, meine Notiz ich habe probiert, es zu beschreiben. Weißt du, was meine endgültige Formulierung war? Mistkuh. Nee. habe du das gesteht?
1: Nee.
0: Für mich steht Joffrey ist Joffrey. <lacht> ich kann es nicht besser ausdrücken. Er tut Dinge. Ja, er sagt ja. Sachen.
1: Ja, er ist halt nicht unnötig oder so, aber er ist halt von oben herab. Und das ist halt ein so ekelhafter Charakterzug.
0: Ja. Geoffrey ähm, täuschte einen Gähnen vor und wandte sich zu seinem jüngeren Bruder zu. Komm mit, Tommeln, sagte er. Die Spielstunde ist zu Ende. Überlassen wir den anderen Kindern ihrem Übermut.
1: Und das mit dem oh. Übermut, mit dem Übermut hat er recht.
0: Ja, okay, also, aber der
1: Rest... Also, Rob ist ja auch wirklich...
0: Hätte er sich ein bisschen Obwohl mehr Obwohl Joffrey das, echt, das echte Stahl wollte.
1: Ja, aber deswegen sage ich ja, ich glaube, dass er. Ich weiß nicht, ob er es vorher mit Sandor Clegane so geplant hat, aber ich glaube, hätte Sandor Denk Clegane ich nicht. das nicht gesagt, hätte Joff das gesagt, dass er keine Turnierschwerter will. Ich glaube, Joffrey wollte nicht mehr kämpfen und ich glaube, er wollte das so drehen, dass er der ist, der was Hartes will. Er darf es ja. nicht und dann kann er abziehen mit. Ja, das ich, bin, ich, bin, ich, bin viel, ich bin viel geiler. Ja, auf jeden Fall. Weil Geoffrey
0: ist klug. Geoffrey ist klug, aber ein Arsch. Deutlich klüger als fucking Rob. Die Runner-Börner. Genau. Dann passiert eigentlich nicht mehr so viel. Da wird so ein bisschen die, die Szene aufgelöst. Jetzt fällt wieder der Satz nichts ist gerecht von John.
1: Ja, die beiden sind. Also, Aria und John, ey, die beiden, die, die steigern sich in ihr Selbstmitleid auch rein. Wirklich. Ja. Das wird noch schön.
0: Genau. Äh, aber das Kapitel endet ja dann ganz am Ende damit, dass Aria dann doch in ihr Zimmer geht, wo sie erwartet wird von nicht nur Septa Modana, sondern auch ihrer Mutter. Und was dann passiert, das äh, erfahren wir noch nicht. Da ich, wird sie dann mal gekliffhängert.
1: Ja, ich möchte gern auch noch ein Bild, also wirklich ein Bild in den Hinterkopf malen. Oh, okay, Und ich probiere es
0: mitzuschreiben.
1: Wenn das Tauwetter im Frühling kommt, wird man deine Leiche mit einer Nadel in der gefrorenen Faust finden. Oh. Schöner Satz. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, wann... ich kann nicht realisiert. Ich, ich, fand diese, ich fand dieses Bild, was da gemalt wird, mhm. sowohl jetzt wunderschön, weil es halt, also weil es halt einfach ein wunderschönes darstellt, was wahrscheinlich passieren wird und... Ich weiß nicht, du hast ja meine Notizen anscheinend reingespinkst, du. Ich habe sie also ganz du? kurz
0: überflogen, also.
1: Ja, dann scroll mal ganz nach unten in meinen Notizen.
0: Oh, ich schreibe doch gerade noch. Ja,
1: meinst. Es ist okay.
0: Scroll, scroll, scroll. Jetzt gibt's Stress, ja. Genau. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das ist das. So, so
1: endet halt das Kapitel, aber ich fand, Also. Ich fand einmal, das symbolisiert das ja einfach wunderbar, weil mein Modana ist einfach wirklich zu, dass sie Aria einfach bis zum Ende des Winters fucking Nähen üben lässt. Mhm. Äh, und weil Aria das ja anscheinend wirklich nicht kann. Und es gibt ja einfach Menschen, die haben kein, äh, keine Fingerfertigkeit, <lacht> mich eingeschlossen. Ja. Ich meine, mich <lacht> könntest du vor so ein Ding einen Winter lang setzen und ich würde es danach immer noch nicht können
0: zweifel ich, aber wenn du das. Sagst. Ich,
1: ja, wahrscheinlich stimmt's schon, aber ich, ich fühle Arya sehr.
0: Ja. Und das, das das stimmt schon. Und das finde ich auch wieder frech bei Game of Thrones, weil jetzt, jetzt hat man ja ein, also Cliffhanger, bekanntes Konzept, man hat jetzt einfach Bock, weiterzulesen. Ja. Aber es ist nicht so, dass man umblättet und dass dann im nächsten Kapitel diese Situation erklärt wird, sondern man blättert um und liest Danny, nee, Bran. Bran ja, das ist das so. nächste. Ja. Sorry, äh, aber also man so. muss jetzt wahrscheinlich wieder x Kapitel warten, bevor wir wieder, was dazu kommt, wenn überhaupt was dazu kommt. Vielleicht kommt doch gar nichts dazu. Also in ein paar ich Kapiteln nicht, kommt, kommt John. Ja. Und ich, also zumindest
1: waren sie ja am Ende dieses Kapitels zusammen. Das heißt, es könnte sein, dass in dem John-Kapitel was aufgelöst wird. Vor allem, dass dieses Bild noch mal erweitert wird. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Aber ich, ich, ich liebe dieses Bild einfach.
0: Ja. Das könnte natürlich auch sein, dass ein Brand kapitel aufgelöst wird, wenn irgendwie so ein Halbsatz gelassen wird. Keine Ahnung, Ari hat jetzt Hausarrest oder so Keine Ahnung. Obwohl ich das auch nicht glauben würde. Okay. Also was man dazu jetzt noch sagen könnte, also das haben, das haben wir eben diskutiert. Diese Szene, die wir gerade gelesen haben, ist das jetzt so nicht in der Serie? Nee. Es gibt eine Szene, wo Arya stickt wo das praktisch dieser die erste Teil dieses Kapitels impliziert wird. Ja. Das ist allerdings deutlich früher in der ersten Folge.
1: Vor dem Fest. also bevor die Genau, weil da
0: Arya und Sansa kommt. ein bisschen mehr eingeführt werden in, an einem früheren ja. Zeitpunkt. Ja. Einfach der Geschichte. Wir hatten ja auch schon, also ich glaube, als wir die, die Festszene, also das John-Kapitel das John gelesen haben, haben wir auch gesagt, dass wir nach, dass eigentlich von Catelyn eine andere Festszene erwarten, weil ja. wir es alle noch aus der Serie präsent hatten es aber auch nicht gibt. Also, da werden die, die Starkits schon ein bisschen früher charakterisiert, was das angeht. Ja. Ja. Also mal sehen, wie dieser Stress, der da kommt, aussehen mag. Jetzt gibt's Stress. Jetzt gibt's Stress. Haben
1: wir eigentlich gesagt, warum es so viel Stress gibt? Selbst, also, weil es ist nicht so, dass Aria nur weggeht, sondern es wird ja sogar schon gehintet, wen sie tatsächlich vorfindet. Und zwar Septa und ihre Mutter. Ja, das habe ich gesagt. Okay, das habe ich, hab ich jetzt nicht mehr.
0: Ich wollte, es gibt Stress. Ja, ja, und es scheint also, das Und ist in meiner Version äh, kursiv gedruckt. Ja, meine auch. Das heißt, äh, es scheint besonders zu sein, dass beide da sind und nicht ja. nur Septa Mordane.
1: Catelyn scheint, ist wahrscheinlich relativ wichtig, dass Arya auch eine Ausbildung in den weiblichen Künsten kriegt.
0: Ich glaube, das ist gar nicht mal so. Ich glaube, es ist eher gerade wichtig, weil die Königsfamilie da ist. Ach so, ja, stimmt. Ja, das ist doch vorbei. Das stimmt. <lacht> ich glaube, das hat
1: gerade ein bisschen mehr Prio. Ja. Mach uns keine Schande vor der königlichen Familie.
2: Ja. Naja. Alex,
1: ich bin mit meinen Notizen durch. Ich habe mir ein paar rot markiert, über die ich auf jeden Fall sprechen wollte. Ich kann mal durchgehen. Okay. Äh, genau, Mistbock, beste Beleidigung. Mhm. Ah, ich, ich, aber okay. äh, ist, ich weiß nicht, ob web. du noch ein bisschen doch hast, ein bisschen theory Crafting zu machen.
0: Ja, aber, let's go. Ich
1: weiß noch, am Anfang haben wir diese Folge gestartet und haben gedacht, die wird eine kürzere. Ja. Nein.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich will es also auch nicht jedes Mal sagen, dass, dass nicht viel passiert. <lacht> wir wir ähm, verlieren uns wahrscheinlich in so. unseren Diskussionen hier.
1: Ja, aber darum geht es ja auch so ein bisschen. Ähm, ja. Und zwar. Welche andere Wappenkombination wäre noch so schön wie ein Schattenwolf, der ein im Maul hat und über ein Feld rennt? Mhm. Also ich fand schon deine Idee mit dem Lannister-Löwen, der einen Hirsch reißt, fand ich schon
0: sehr hübsch. Ja, ich überlege gerade. Soll das sinnvolle Kombination sein, im Sinne von, die beiden also, Häuser machen zusammen auch Sinn oder einfach nur just for the fun of it?
1: Das Ding ist, wir, wir würden ja wieder ein bisschen vorgreifen, einfach mit Wappen, ja. die wir schon kennen. Was mir noch eingefallen wäre, wäre Lannister mit Tyrell. Ein ja. Sonnenblumen, entweder so ein Sonnenblumenlöwe oder ja. ein Löwe mit einer Blumenmha in der großen Mähne. Oh, ja, sehr ja, ja schön. Genau deswegen dass wir also Ich kann
0: gerade so ein bisschen Wunschdenken, was das nicht so, also glaube ich, nicht jetzt richtig passiert. Wenn wir einfach ähm, Lannister und Bolton kombinieren und wir auf den gehäuteten Löwen machen. <lacht> okay. Das ist ein gutes, ja. das ist Also du kannst ja Bolton, den gehäuteten Mann, kannst du eigentlich mit einem kombinieren, was du nicht magst.
1: Ja. Oder
2: ähm äh, könnte man mit mit den
1: Graufreuds irgendwas Schönes machen? Irgendwie Graufreud ja, irgendwie plus, plus Tully, irgendwie Krake und Fisch, die fröhlich nebeneinander
0: herschwimmen? Ja, so, so ein Wasser-Theme könntest du ja. ja ganz gut machen. Also könntest natürlich auch irgendwas über mit, mit aus Targaryen machen mit dem dreiköpfigen Bären. Löwendrachen? Oder Löwendrachen oder Wolfsdrachen. ja. Oder mit Mattel, dann eine durchbohrte Sonne. Halt <lacht> ein durchbohrter <durchbauter> Löwe. <lacht> also es gibt beliebig viele Kombinationen.
1: Ja, ich deswegen habe ich gesagt, ich wollte mal so ein bisschen, ja. als, als ich das gelesen habe, habe ich mir so überlegt, was, was könnte man denn noch so Schönes machen? Mhm.
0: Ja, aber also das, das wäre so meine ersten Ideen. Also ich glaube, je, ja. mal, je länger man sich dafür Zeit nimmt, desto... Ja, man kann
1: aus allen schöne Kombinationen machen.
0: Ja. Okay.
1: Ja, sonst habe ich nichts mehr, worüber ich sprechen möchte.
0: Dann würde ich sagen, auch in Anbetracht der Zeit, wir haben mal wieder fröhlich overshootet. Ich weiß nicht, wie, äh, wie, wie lange es nach dem Cut sein wird. Meine Auf Aufnahme sagt 1 Minute 22. Ja, same. Ich glaube, wir machen Punkte heute. Ja. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu Bran 2. Ja. Richtig? Ein Wiederholungs Richtig. Das Na, keine zweite neue Wiederholungskapitel. Das ist Wiederholungskapitel. Kettle hat das erste, ne? Ja. ja. Ich freue mich drauf. Ich
1: auch. Und ich ich finde es sagen... sehr angenehm, dass wir aktuell nicht mehr so viel Grundlegendes über die Welt erzählen müssen. Mhm. Das, also das hast du ja auch schon angekündigt, dass wir in den ersten Kapiteln da sehr viel machen müssen und dass ja. ja weniger wird, sobald die ersten Wiederholungskapitel kommen. Ja genau. Und auch wenn Aria jetzt noch kein Wiederholungskapitel war, es spielt ja wieder sehr im
0: ich kann nur Story, strang, genau. strang, ich kann nicht reden, Strang auf, es ist ja sehr, also gerade ist es ja sehr Winterfell-zentriert. Genau, und so, wir, können, wir können
1: aktuell so ein bisschen mehr über Geschichten reden und nicht nur darüber, genau. was, was, was ist nochmal früher passiert, was sind nochmal diese Tagarien.
0: Ja, also das ist ja eigentlich, aktuelle, aktuell haben wir diesen winterfeld story strang und den Daenerys-Story-Story-Strang. Genau. Okay. Story und das ist ja jetzt erstmal der Fokus. Und das ist auch cool so.
1: Ja. Okay. Bis wir dann wieder bei Dani sind. Da freue ich mich. Bis wir wieder bei Dani auf.
0: sind und dann äh, gehen wir einmal wieder über den großen Teich. Ich glaube, das ist es schon übernächstes Kapitel. Ich guck gerade. Blätter auch gerade mal fröhlich. Nein. Das Nein, dauert noch recht lange. Oh oh. Tyrion kommt danach. Nach Bran. Da gibt es dann nochmal mal eine neue Person. Aber mal gucken, wo das dann sein wird.
1: Ja, neue, neue First Person Person halt. Tyrion kennen wir ja schon.
0: Ja, das ist ja die Frage, wo ist Tyrion zu diesem Zeitpunkt dann? Obwohl ich da auch eine Vermutung habe, aber wir werden es sehen. Alex, wir machen den, äh, wir machen den Deckel drauf. Ähm, <lacht> ja. Das war's für diese Woche. Ihr da draußen macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Ran 2 Genau. Bis dahin. Wir sehen Tschüss. Uns. Ciao.